1: La baïa dans le viseur de l'éducation nationale, ce vêtement féminin essentiellement porté par des jeunes filles musulmanes, pose problème dans certaines écoles, reportage dans un établissement scolaire du Val d'Oise dans un instant. En plein cœur d'un quartier sensible de Nîmes, une médiathèque est désormais fermée jusqu'à nouvel ordre. Depuis six mois maintenant, le secteur est de plus en plus gangréné par le trafic de drogue. Les dealers ont pris possession du quartier à tel point que les agents de la médiathèque ont exercé leur droit de retrait. Et puis une de nos équipes CNews est au Danemark. Sur place, le gouvernement est l'un des plus stricts d'Europe en termes d'immigration. Le pays veut éradiquer tous les ghettos du pays d'ici à 2030. Régine Delfour et Sacha Robin sont au nord de Copenhague. Et enfin, le pape François a subi une opération chirurgicale ce mercredi. Il s'est fait opérer d'une hernie abdominale. Mais bonne nouvelle puisque le souverain pontife va bien. Cette opération bénigne n'entraînera aucune séquelle. Les précisions de notre correspondante à Rome à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Le port des tenues religieuses à l'école suscite à nouveau des débats. Le ministre de l'Éducation, Papendiaye, a réuni les recteurs d'Académie mardi pour évoquer le port de l'Abaya. C'est un vêtement féminin traditionnel essentiellement porté par des jeunes filles de confession musulmane et dans certains établissements scolaires. Eh bien, elles sont de plus en plus nombreuses à enfiler cette robe qui couvre l'intégralité du corps. Reportage à Gonesse dans le Val d'Oise. Adrien Spiteri, Jeanne Cancard, Fabrice Elsner et Émilie Gougache.
2: Devant des lycées publics, comme celui-ci en Ile-de-France, les mêmes scènes se répètent. Des élèves retirent leur voile avant de franchir les portes de leur établissement, puis le remettent dès la fin des cours. Si la plupart respectent ce principe de laïcité, certaines tentent d'adapter leur tenue en milieu
3: scolaire. Je mets vraiment ma capuche, je mets mon bonnet, et c'est tout. On va remettre la capuche dans l'établissement À l'intérieur, non. Mais je le fais quand même. On essaye de mettre des longs pulls et des suites à capuche, comme ça on cache nos cheveux.
2: L'année dernière, un rapport industriel alertait sur la hausse du port des tenues religieuses à l'école. Sur les réseaux sociaux, des comptes encouragent les élèves à porter ces vêtements marquant une appartenance religieuse. Des comptes très suivis par les jeunes.
4: Moi j'aime bien, c'est des bons conseils.
2: Ces conseils, certains élèves comme cette lycéenne tentent aussi de les suivre à l'extérieur de l'établissement lors des sorties scolaires.
3: Si c'est obligatoire, euh, je viens, mais en me couvrant le plus possible.
2: En dehors du voile, pour élèves et professeurs, le doute persiste autour de certains vêtements traditionnels comme la baya que cette lycéenne souhaitait porter, une robe longue répandue au Moyen-Orient.
3: Ils ont dit « oui, j'ai pas le droit de porter cette robe-là ». J'ai dit « mais c'est comme une robe ». Ils ont dit que je ne la porte plus, mais je l'ai quand même reportée parce que de toute façon, c'est la même chose, c'est une robe.
2: Après une hausse des incidents vestimentaires liés à l'abaya au début du printemps, Papengai réunissait ce lundi les recteurs d'académie. Les chefs d'établissement devraient également être reçus prochainement. En attendant, l'ambiguïté
1: demeure autour de l'abaya. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé à ce sujet à l'issue du Conseil des ministres. Olivier Véran promet que si le port de ces tenues continue à poser des problèmes, eh bien le gouvernement agira pour défendre la laïcité, en particulier à l'école. On l'écoute.
5: Le gouvernement ne réfléchit pas à des mesures. Le gouvernement agit. Il a agi, il agit, il agira. La question c'est faut-il adapter notre arsenal de réponses face à un phénomène qui pourrait être en expansion et qui poserait de très nombreux problèmes. Et, et ne croyez pas euh, qu'il soit euh, anodin que l'école de la République soit le lieu qui fasse l'objet d'attaques de la part de personnes qui souhaitent faire du prosélytisme religieux. Ça n'a rien d'anodin. D'ailleurs, on dit souvent que l'école est le sanctuaire de la laïcité. Il faut faire attention, parce que si on considère que c'était le sanctuaire, on pourrait lui coller une cible vis-à-vis -vis de, de tous ceux qui voudraient remettre en cause la laïcité. Donc la laïcité, on la défend partout, et on la défend notamment à l'école. Et le ministre de l'Éducation est à sa place en travaillant avec les recteurs et tous les responsables de l'enseignement de notre pays pour déterminer s'il y a lieu ou non de mettre en place d'autres actions.
1: Dans le reste de l'actualité, la mère de l'INSEE a été reçue par Brigitte Macron à l'Elysée. L'adolescente de 13 ans, souvenez-vous, s'est donnée la mort le 12 mai dernier, victime de harcèlement à l'école et après deux heures d'entretien avec la première dame, eh bien la mère de l'INSEE est sortie soulagée, satisfaite par les mots de Brigitte Macron, contrairement à sa rencontre avec le ministre de l'Éducation, Pape l'écoute.
4: Ben elle le dit qu'il y a une erreur quelque part, que c'est. Ben tout ce qu'on dit en fait quand on a demandé de l'aide, euh, qu'elle qu n'était pas là, elle, elle reconnaît que oui, c'est une part de responsabilité. Lui et tout, tout, toutes les personnes qui ont été euh, justement concernées dans cette histoire. Aujourd'hui, euh, je, je me sens un peu mieux le fait que ben, j'ai été écoutée, j'ai été entendue. Et Madame Macron, c'est une femme. Euh, qui est très, très euh, touchée par cette histoire. Elle me l'a fait ressentir comme ça et c'est une femme vraie. Voilà.
1: Et justement au Sénat, le ministre de l'Éducation était interrogé sur la question des violences à l'école. Et vous allez l'entendre, Pape Ndiaye veut agir vite.
2: Les programmes d'enseignement moral et civique vont donc être revus et nous allons nous assurer de leur mise en œuvre dans toutes les classes. Par ailleurs, nous devons aussi nous assurer du bon niveau de formation des professeurs et vous savez qu'une épreuve spécifique portant sur l'appropriation des valeurs de la République dont la laïcité a été proposée et mise en œuvre pour les concours du CAPES et de l'agrégation à partir donc de la session 2022 lors des oraux d'admission de ces concours.
1: Allez, on va prendre la direction de l'Assemblée nationale dans ce journal. Ce jeudi, les députés vont pour la dernière fois débattre sur la réforme des retraites. Et sachez que la présidente Yael Braun Pivet va faire barrage à l'examen de la mesure d'abrogation des 64 ans. Le reste de la proposition de loi, portée par le groupe IOT pourra quand même être examiné sur place. On va faire le point à l'Assemblée pour Seigneault, Élodie Huchard et Jean-Laurent Constantin.
6: Ce jeudi sera une journée importante à l'Assemblée nationale. C'est sans doute la dernière fois que les députés parleront et débattront de la fameuse réforme des retraites. On sait déjà, Yael Brun Pivet présidente de l'Assemblée, a jugé irrecevable le fait d'abroger la réforme des retraites. Olivier Véran le disait à l'issue du Conseil des ministres en amendement à 15 milliards par an. Ça n'existe pas. Elle a juste rappelé qu'un chat était un chat du côté du groupe Lyot, du Rassemblement National et de la gauche. On dénonce un déni de démocratie. On déplore le fait qu'il n'y ait pas de vote précisément sur ce texte et sur cet article. Et puis, changement de pied du côté des Républicains. Vous vous en souvenez peut-être, certains avaient voté contre la réforme des retraites, avaient aussi voté une motion de censure. Et bien cette fois, ça ne sera pas le cas. Un cadre du parti m'expliquait. Maintenant, le gouvernement a compris qu'on était contre cette réforme. On peut passer à autre chose. Et donc, dans la majorité, bien forcément, on charge l'opposition. On charge notamment le groupe Lyotte. un cadre de la majorité ici à l'Assemblée, me disait Charles de Courson à la palme d'or de l'incohérence. Bon courage mon petit pote quand tu parleras sérieux budgétaire. Quelle crédibilité il a été L'idiot utile, un trait d'union entre la France insoumise et le Rassemblement national. Vous voyez donc à peu près l'ambiance qui va régner ce jeudi dans l'hémicycle.
1: Et toujours à l'Assemblée nationale, la loi de programmation militaire a été votée ce mercredi à une très grande majorité. Elle prévoit notamment une enveloppe de 413 milliards d'euros sur sept ans pour le budget des armées, avec comme objectif et bien, de préparer et de moderniser nos forces militaires. Dans le département du Gard à Nîmes, une médiathèque d'un quartier sensible de la ville a été contrainte de fermer ses portes à cause du trafic de drogue. Les agents de cet établissement subissent depuis plusieurs mois maintenant des pressions de la part des trafiquants et les autorités ont décidé de réagir. Sachez que la CRS8 a été envoyée sur place. Vincent Fandez et leur para.
2: En plein cœur d'un quartier sensible de Nîmes, cette médiathèque est désormais fermée jusqu'à nouvel ordre. Depuis six mois, le secteur est de plus en plus gangréné par le trafic de drogue. Les dealers ont pris possession du quartier, à tel point que les agents de la médiathèque ont exercé leur droit de retrait fin mai.
7: Pour arriver à travailler le matin, euh, passer des checkpoints avec des fouilles, euh, des, des personnes, des fois cagoulées, armées, des intrusions dans. Euh, la médiathèque de personnes avec euh, venant les prendre en photo ou les filmer, ce qui faisait générer une peur de plus en plus importante.
2: Les autorités ont ainsi décidé de fermer l'établissement pour protéger les 18 agents qui y travaillent. Les syndicats de police demandent plus de moyens à long terme pour lutter efficacement contre les points de deal
5: pour l'heure, quand on a des agressions et quand on a des points de deal qui renaissent immédiatement après euh, des, des points qui sont tombés, on peut parler d'échecs dans un premier temps en tout cas. Mais espérons qu'on va nous donner les moyens pour continuer les efforts que nous, que, nous, que nous menons.
2: Les habitants espèrent que les renforts de police permettront la réouverture de la médiathèque.
1: Un trafic international de stupéfiants a été démantelé. Il se situe entre l'Espagne et le sud de la France. Neuf personnes ont été écrouées et certaines d'entre elles sont connues dans le narcobanditisme. Près de deux tonnes de cannabis ont notamment été saisies. Clément Beaune veut une ristourne sur les péages des autoroutes cet été. Il souhaite au moins une équivalence aux 10% accordé l'an dernier. A tous ceux qui payent en chèque vacances, le ministre délégué au transport va discuter des modalités avec les sociétés d'autoroutes. Ce sera la semaine prochaine, on va l'écouter le ministre des Transports. L'an dernier, il y avait eu une réduction de 10% pour ceux qui bénéficient de chèques vacances. C'est près de 5 millions de Français, donc c'est un geste important. Je souhaite qu'on ait un geste au moins équivalent cette année pour les familles qui partent en vacances par la route.
6: Uniquement pour ceux qui payent en chèque vacances
1: Alors ça c'est la modalité, on va en discuter. Je reçois les sociétés d'autoroute la semaine prochaine. Mais je dis qu'il faut un geste qui soit au moins équivalent à la réduction de 10% qu'on a eu l'an dernier. Allez, euh, tout autre sujet. Dans ce journal, un bidonville aux portes de Bordeaux abrite plus de 2000 Roms. Ces citoyens roumains possèdent tous un passeport européen et vivent dans des conditions déplorables. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Ils habitent des cabanes insalubres. Tous sont des travailleurs saisonniers. Reportage sur place, Jérôme Rampenou et Antoine Estève.
7: Les enfants nous accompagnent au milieu des cabanes de plastique, de carton, de morceaux de bois et des caravanes d'un autre âge. Le campement est très isolé. Pour le moment, il n'y a pas de problème de voisinage. Mais les conditions de vie des occupants sont difficiles. Ces Roms sont venus de Roumanie pour chercher des emplois saisonniers. Autour de Bordeaux, ils travaillent dans les vignes.
3: Ouais. Cette
7: femme, venue de la banlieue de Bucarest, nous explique que son mari a un contrat de travail dans un château viticole. Et elle reste dans le camp toute la journée pour garder les enfants. Ils ne vont pas à l'école. Personne ne leur apprend à lire ou écrire. La plupart de ces travailleurs sont arrivés l'hiver dernier. Ils sont un peu plus de 2000 roms à avoir construit ce bidonville sur plus de 3 hectares, à 5 km seulement du centre de Bordeaux.
2: La vigne c'est bien, mais euh, comme c'est un travail, travail saisonnier, ça n'apporte pas beaucoup d'argent. Il faut quand même euh, trouver d'autres métiers à côté en attendant, parce que
7: sinon ça amène à, à une grosse précarité. Dans le vignoble tout proche, des viticulteurs nous expliquent qu'ils ne peuvent plus loger les saisonniers, car la réglementation est trop contraignante en matière d'hygiène notamment.
2: Ils venaient garer leurs fourgons, leur planter leurs tentes, et même les grands châteaux ne peuvent plus les loger dans des conditions sommaires, mais qui seraient quand même bien meilleures que quand
7: ils vont se loger, s'installer sous un pont d'autoroute. Il faut qu'on fasse un gros travail avec les collectivités locales pour construire des maisons d'accueil des saisonniers. Face à l'urgence de la situation, la mairie et la préfecture affirment travailler ensemble pour installer rapidement des poubelles dans le camp et surtout scolariser les enfants.
1: Actualité internationale à présent. Je vous le disais dans les titres, l'une de nos équipes est à Copenhague au Danemark où le gouvernement est l'un des plus stricts d'Europe en termes d'immigration. Le Danemark veut notamment éradiquer tous les ghettos du pays d'ici à 2030. Au nord de Copenhague, un quartier d'immigrés doit être détruit sauf que les résidents sur place eh bien, refusent de quitter les lieux. Sur place pour CNews, Régine delforest Sacha Robin.
3: Ici, nous sommes dans un des quartiers nord de Copenhague, considéré comme un ghetto. En deux mille dix huit, le gouvernement danois a décidé à adopter un plan anti-ghetto. Et les habitants ici sont obligés donc de quitter leur appartement. Une décision qui est mal vécue par eux, notamment par Isham.
2: Je ne sais pas ce que les hommes politiques pensent de nous, mais les gens habitent ici depuis longtemps et ils ne méritent pas ce genre de choses. Ce bâtiment et le bâtiment 2 ont été vendus. Soit on accepte la compensation qu'ils nous proposent, soit on doit quitter le quartier et se débrouiller seul.
3: Le gouvernement s'est donné jusqu'à l'année 2030 pour éradiquer tous les ghettos du Danemark avec pour objectif intégrer cette population issue de l'immigration un projet très ambitieux selon Mohamed.
1: Je pense que c'est une bonne décision qui va dans la bonne voie. Si ça doit marcher, ça marchera. Mais je pense que certaines personnes, spécialement les Danois de l'ancienne génération, ne sont pas ouverts à la mixité, ce qui est compréhensible. Ils vont devoir s'ouvrir à d'autres langues et à d'autres cultures. Et ça serait dur de mélanger deux cultures différentes, spécialement pour les premières générations de migrants avec les Danois.
3: Les ouvriers sont en train de poser des blocs de béton pour empêcher l'accès ici à ce quartier. Malgré la résistance des habitants où ils ont pu mettre des banderoles, où on peut lire stop à la discrimination, ces habitants vont devoir quitter au plus tard, au 31 octobre, ce quartier.
1: Le pape François a subi une opération chirurgicale ce mercredi. Il s'est fait opérer d'une hernie abdominale. Mais bonne nouvelle puisque le souverain pontife va bien. Cette opération bénigne n'entraînera aucune séquelle. Mais par mesure de précaution, les audiences du pape ont été annulées jusqu'au 18 juin prochain. Les précisions de notre correspondante à Rome, Natalia Mentosa.
4: Le médecin qui a opéré, le pape François, a tenu une conférence de presse à l'hôpital. Il a confirmé que l'opération s'est bien passée, que François a bien réagi à l'anesthésie générale et à l'intervention chirurgicale, une opération intestinale qui a consisté en une incision de l'abdomen et la pose d'une prothèse. À l'issue de cette opération, le pape s'est réveillé, conscient, de bonne humeur. C'est le même docteur qui l'a opéré déjà en 2021 et il a raconté qu'à son réveil, cette fois-ci, François lui a fait une blague, il lui a dit « Docteur, quand est-ce qu'on programme la troisième opération ?» Le médecin a également confirmé que pendant l'intervention, il n'y a pas eu d'autres pathologies qui ont été découvertes et que le souverain pontife ne devrait pas garder de séquelles de cette opération. François restera en tout cas hospitalisé pendant plusieurs jours. Ses audiences publiques ont été suspendues jusqu'au 18 juin prochain.
1: Les feux de forêt au Québec rendent l'air très difficilement respirable à New York. Les masques du Covid ont même fait leur retour dans les rues de plusieurs quartiers de la ville. Vous le voyez sur ces images, la statue de la liberté et les gratte ciel de Manhattan enveloppés dans un brouillard orange et marron. Depuis le début de la semaine, les autorités de la ville ont multiplié les messages d'alerte. Retour en France pour faire face à la sécheresse et au manque d'eau. Eh certaines communes prennent des mesures. C'est le cas à Grasse. Par exemple, dans les Alpes-Maritimes, l'agglomération a mis en place une tarification saisonnière dans le but de faire baisser la consommation d'eau. Alors concrètement, la redevance de l'eau augmentera de 20% pour les habitants qui, forcément, trouvent cette mesure injuste. On en écoute quelques-uns sur place.
7: C'est aberrant. Hein on, on, on se bat pour les prix et puis tout augmente de tous les côtés. Il n'y a pas que l'eau qui augmente, il y a tout. Hein bah, il y a quelque chose d'injuste dans, dans la démarche, même si effectivement il faut protéger la planète et puis euh, essayer de cons consommer moins d'eau. Mais 20% ça me paraît énorme et ça ne résoudra pas le problème. Parce que ceux qui peuvent payer l'eau, euh, ceux qui ont les moyens, ils continueront à avoir des belles pelouses. Par contre le, le cadre moyen qui a sa petite pelouse devant chez lui, bah, lui il ne va pas l'arroser parce qu'il ne pourra pas se le permettre.
1: Mais juste avant votre journal des sports, on va prendre un petit peu de hauteur dans ce journal dans un peu plus d'un mois maintenant, le 14 juillet prochain. Les avions de la patrouille de France survoleront les champs élysées Mais avant de prendre part au défilé, eh bien les pilotes, vous le voyez à l'image, ont démarré les répétitions. Notamment ceux de Villa Coublet qui ont survolé le parcours ce mercredi. Vous restez avec nous sur CNews, tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec les quarts de finale à Roland-Garros. Et comme l'année dernière, eh bien le Norvégien Kasper Wood s'est imposé contre le Danois Olga Rune. Dominateur dans les deux premiers sets, le quatrième mondial a subi le réveil de son adversaire. Il s'impose finalement en 4 sets. Le score final 6-1-6-2, 3-6-6-3. Il sera opposé à l'allemand Alexander Zverev pour une place en finale de Roland-Garros. Et justement, un petit peu plus tôt dans la journée, Alexander Zverev s'est imposé face à l'argentin Thomas Martin Echeveri Après avoir remporté sans forcer le premier set, l'Allemand a eu un petit coup de mou. Dans le deuxième, il s'impose finalement en 4-7. 6-4-3-6, 6-3-6-4, c'est la troisième année de suite que Zverev accède au dernier carré porte doter Et puis on va parler des dames, bien sûr, Iga Zviatek. La numéro 1 mondiale a été impériale face à l'américaine coco goff. La Polonaise n'a concédé que six petits jeux pendant le match. Une victoire express en 2-7, 6-4, 6-2. Pliant moins d'une heure trente de jeu, elle rejoint en demi la brésilienne béatrice Haddad Maya, Tombeuse d'11-Jabber, c'est une surprise septième joueuse à l'ATP. Et on poursuit le journal des sports avec du football et la finale de l'Europa League Conférence. Les Anglais de West Ham se sont imposés de buts 1 face à la Fiorentina. Les Hamers, comme on les appelle, attendaient un sacre européen depuis leur victoire en Coupe des Coupes. Mais c'était en 1965. Résumé de la rencontre, Mathieu Laurent, regardez.
8: Deux vieux vainqueurs de la Coupe des Coupes des années 60. Les deux meilleures attaques de la Ligue Europa Conférence face à face. L'enjeu du match est de taille. Il a de quoi paralyser. La première période offre peu d'occasions. Le match est plus animé en tribune. À la demi-heure de jeu, les supporters londoniens s'en prennent au capitaine de la Viola, Cristiano Biraghi, visage en sang. Juste avant la pause, Lafio est proche de l'ouverture du score. Le centre de Nicolas González trouve la tête de Christian Kouamé. Poto, Lukajovic a suivi. L'attaquant serbe est hors-jeu, puis sonné. Il faut attendre l'heure de jeu pour voir la rencontre s'emballer. Biragi touche le ballon de la main dans sa surface. Penalty pour West Ham, transformé par Saïd Benrama. Mais la FIO ne compte pas laisser cette finale lui passer entre les doigts. Quelques minutes plus tard, sur une remise de Nicolas González, Giacomo Bonaventura prend sa chance et réveille les supporters italiens.
3: Le caractère, le voilà, le courage, le voilà Bonaventura, 33 ans, qui remet la Fiorentina à hauteur, un partout
8: La fin de match est folle, 90 e minute, Lucas Paquetta envoie Jarrod Bowen en profondeur.
3: Jarod Bowen en duel face à Terraciano Bowen c'est la bombe de West Ham qui explose à la dernière seconde
8: 58 ans plus tard, les Hammers décrochent leur deuxième titre européen.
1: Allez, direction les états unis Dans ce journal des sports, Lionel Messi, d'abord courtisé par le club saoudien Dalilal, eh bien va signer à l'Inter Miami, un club qui appartient en partie à David Beckham. C'est le Septuble Ballon d'Or lui-même qui a annoncé ce mercredi son transfert à la presse espagnole. Il a par ailleurs indiqué qu'il n'était pas heureux à Paris. À 35 ans, le champion du monde 2022 va découvrir la Major League Soccer. Et après Karim Benzema, ce mardi, c'est au tour d'Engolo Kanté de rejoindre Al Itiad. À 32 ans, le champion du monde 2018 a signé pour 3 ans dans le meilleur club saoudien. Il quitte donc Chelsea après 7 années dans le club. Il a notamment remporté la Champions League en 2021 et la Premier League en 2017. Et on termine ce journal des sports avec une bonne nouvelle puisque l'état du gardien du Paris Saint-Germain Sergio Rico s'améliore de jour en jour. L'équipe médicale a complètement arrêté la sédation du joueur parisien même si pour le moment, eh bien, il reste dans un état grave en soins intensifs. Un prochain communiqué est attendu ce vendredi. Et vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve comme d'habitude dans un instant pour un prochain journal. La baya dans le viseur de l'éducation nationale. Ce vêtement féminin essentiellement porté par des jeunes filles musulmanes pose problème dans certaines écoles. Vous le verrez dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.